0: Herkese merhaba. Airbnb'den tuttuğunuz evin bodrumunda canavarlar olmadığından emin olmak için ev sahibiyle mutlaka önceden iletişime geçmenizi hatırlattığımız podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde Zack Kreger'ın yazıp yönettiği 2022 yapımı Barbarian'ı konuşuyoruz. Şimdi biz normalde güncel filmleri takip etme konusunda bayağı başarısızız. Bir kısmı tercih bir kısmı da gerçekten yetişememekten kaynaklanıyor. Ama baktık Ekim gibi korkuya adanmış bir ayı bu kadar boş geçirdikten sonra Kasım'da da böyle bir sürü korku filmi çıktığını da duyduktan sonra Kasım ayında biraz daha güncel filmler konuşmaya karar
1: verdik. İyi ki de yapmışız. Ne zaman izledin bu filmi Kerem? Aslında geçen hafta izledim sanırım. Bir de dün akşam yeniden izledim. Toplamda iki kez izlemiş oldum bir haftada. Sen ne zaman izledin? Ben de
0: iki gün önce izledim. Senin izleyip beğendiğini duyduktan sonra da hemen izleyeyim hatta hemen podcast'ı alalım falan gibi bir şey söyledim. Sanki içime de doğmuş gibi. <gülüyor> Ama bu kadar seveceğimi gerçekten
1: hayal etmemiştim filmi. Nasıl buldun? Ya ben çok sevdim filmi Efe. Aslında öncesinde de konuştuk seninle şeyi bu. Bu yıl gerçekten bence korku için böyle verimli bir sene oluyor. Üst üste bir sürü filmler çıkıyor ve bazıları gerçekten şaşırtıyor beni. Bu da onlardan biri oldu. Çok Büyük beklentilerle başlamadım aslında filmi izlemeye ama daha böyle zaten ilk sahnesinden beni içine alan bir film oldu. Zaten yağmur, gök gürültüsü ve fırtına ile ve bunları her seferinde söylemeye gerek yok artık. Hani herhangi bir filmde bir korku filminde bence o filmin tonunu böyle şey en baştan aslında biraz çizmiş oluyor. Her ne kadar bu film ton anlamında çok ciddi değişiklikler ve iniş çıkışlar yapsa da film boyunca. Çok sevdiğim bir film oldu benim
0: kesinlikle. Ben Yağmur sesini ilk duyduğum andan itibaren filmin en en başında aa dedim Kerem bayılacak bu filme. <gülüyor> Zaten bir önceki bölümde tam söylemiştin Yağmur'u ne kadar sevdiğini. Hatta o kadar heyecanla söylemiştin ki kendi cümleni falan kesip böyle Yağmur'u konuşmaya başlamıştım. <gülüyor> o yüzden dedim ki tam Kerem'lik bir film başlıyor ama işte benlik de bir filmmiş. Bir de dediğin şu açıdan çok enteresan hani bu işte korku filmlerinin bir atağa geçmiş olması meselesi. Hani normalde bir takım furyalar olur. Slasher'lar bir anda çıkarlar. Ne bileyim Conjuring gibi filmler bir anda çıkarlar işte ne bileyim fan fıtışlar yükselişe geçer sürekli öyle filmler izleriz şu ara arka arkaya gelen filmlerin hiçbiri de birbirine benzemiyor bu da çok güzel bir verimlilik ve çeşitlilik katıyor gerçekten türe o yüzden ben şaşkınlık ve hayranlıkla izliyorum bu filmleri. Şimdi bu Barbarian, The Greger'ın ilk korku filmi... ...komedi ağırlıklı televizyon dizileri yazıp yöneten biri... ...hatta daha çok oyunculuk yapan biri kendisi. Komediden korkuya kayışı hatta Jordan Peele'ı hatırlattı bana. Yani tamamen kariyer yönelimi anlamında. Ama ben Jordan Peele'dan daha iyi bir yönetmen olduğunu... ...söyleyebilirmişim gibi geliyor sadece şu tek filme bakarak. Ve bunu da laf sokmak için söylemiyorum gerçekten. Ben Jordan Peele filmlerinden gerçekten keyif alıyorum. Belki kıyas yapmak bile doğru değil... Ama yani dediğim gibi hem kariyerinin gidişatı hem de Jordan Peele'ın anlatmak için üzerine koca bir film yaptığı bazı temaları burada bir iki sahneyle ve öyle göze çok da sokmadan aktardığını söyleyebilirim. O yüzden hani böyle bir kıyası ister istemez yapıp üzerine de bunları söyleme gereği duydum.
1: Yani aslında izlerken ben de bunu düşündüm. İşte komediden gelen biri olduğunu birincisi bildiğim için. İkincisi de böyle bazı temaların gerçekten işte Jordan Peele'dekilere benzediği için ve bir yandan şey de düşündüm. Sen Gedal'da konuşurken şey demiştin yani hani evet hoş, güzel ama hani bu kadar gözümüze gözümüze sokması birazcık benim keyfimi ve tadımı kaçırıyor demiştin. Bu tam da onu yapmıyor bu film. Senin de dediğin gibi yani orada başlı başına bir film olan bir şey burada böyle birkaç dakikalık bir şey olarak geçebiliyor ya da hani bunları anlatısının merkezine ve hikayenin merkezine oturtmadan yapıyor hı hı. ve bunları biz yine de düşünüyoruz mesela Geda'da düşünürken düşündüğümüz şeyleri ya da işte kadın erkek ayrımı hakkında konuşan bazı korku filmlerinki çoğu bunun hakkında bir şeyler söylüyor oluyor. Düşündüğüm şey bunda yine düşünüyoruz ama şey yapmadan böyle filmin ana meselesi bu değil gibi. Yani bu film kesinlikle mesela izlerken daha eğlenceli. Yani o işte Elevated Horror dediğimiz şeye göre aslında bir tık daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Yani izlerken işte bir korku filmi izliyorum şu anda. Aa, çok eğleniyorum. Yani Her şeyde başka bir şey aramama falan gerek kalmıyor. Yani daha az yorucu bir deneyim diyebilirim bu film için.
0: Katılıyorum dediklerine kesinlikle. Yani başka bir yönetmen gerçekten vaaz verir gibi işleyebilirdi bütün bu. Özellikle bu toplumsal cinsiyet rollerine dair meselesini. Ki yani son zamanlarda çıkan birçok filmin de zaten hani o biraz daha preachy olduğunu konuşuyoruz. Farkındayız. Buradaki mesaj hiçbir zaman mesaj kaygısına dönmediği gibi bence filmi etkileyici yapan hatta filmi işliyor kılan temel öğelerden biri haline geldiğini söyleyebilirim. Yani bu kadınlık ve erkeklik meselesi filmin gerçekten gücünü aldığı şeylerden bir tanesi ama burada hani parmak sokmuyor göze bakın şunu anlayacaksınız demiyor.
1: Yani sadece temaları bakımından hani böyle gözümüze gözümüze sokmuyor değil aynı zamanda şey bakımından da Efe. Hani mesela işte türün troplarını ki bu film birçok alt türden Trop ödün çalıyor. İşte bunları kullanıyor. Türün klişelerini çok iyi bildiği filmin aslında apaçık ama buna rağmen hani ben bunları biliyorum, bunların farkındayım ve bakın onları size işaret ederek aslında böyle bir Hani işte self aware oluyor mesela, şey. öyle bir derdi de yok. Yani bunların hepsini kullanıyor ve böyle değiştirmeye ya da çok fazla böyle yeniden yaratmaya gerek duymuyor ve kullanmasına rağmen hala şaşırtabiliyor ya da hala ilgi çekici olabiliyor. Yani benim ilgimin mesela devam etmesini sağladığı film boyunca, mesela bunu da çok sevdim bu. Yani sadece bu yaklaşım temalara olan yaklaşımı konusunda değil, aynı zamanda türe olan yaklaşım konusunda da böyle bence. Ve şu bakımdan çok sevindirici böyle filmler. Aslında bu filmde mesela yeni hiçbir şey yok Efe. Hani bu filmde aa ne, ne kadar orijinal bir yani işte Bodrum'daki canavar başı belaya giden kadın işte o kurtulma mücadelesi bir çok şey var ama mesela bunların hiçbir orijinal bir şey değil ama filmi bu kadar iyi bir sinematografiyle bu kadar dakik bir şekilde ve bu kadar iyi oyunculuklarla bu kadar iyi şunla bunla yaptığında aslında orijinal bir fikire hiç gerek olmadığını da görüyoruz. Ya yani bu filmde tam olarak onu görüyoruz. Bunu çok seviyorum yani bunu son yıllarda yapan böyle birkaç film oldu. Hepsinde bu yüzden çok seviyorum yani böyle filmlerin.
0: Baya güzel özetledin hakikaten benim de filme dair olan düşüncelerim az çok bu yönde. Gerçi ben filmin bazı yerlerde hani sağ gösterip sol yapmalarını, twistlerini falan orijinal bulabilirim ama hani yaptığı şeyin sadece bunu yapmış olmasını aslında orijinal bulabilirim. Yoksa hikayeyi gönderdiği yerler ve tekrar topladığı yerler falan yine yenilikçi şeyler olmamakla beraber bence filmin içerisinde çok güzel işliyor ve seyirci olarak da senin neyin geleceğini bilmemek başka bir deneyim sunuyor. Başka bir beklenti sunuyor hatta yani neyi bekleyeceğini bilmemek gibi bir beklentiye giriyorsun bu sefer de. O yüzden bu tarafından gerçekten çok keyif aldım ve uzun zamandan beri benim bu kadar çok şaşırtan ve aynı zamanda eğlendiren bir film izlememiştim. Çok açık ve net bir şekilde
1: söyleyebilirim bunu. Bir de
0: son bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Başındayız daha istediğin kadar söyle. Aynen hayır
1: her yani bu giriş olarak çok genel bir şey söyleyeceğim. Senin söylediğin şeyden aklıma geldi seyirci deyince sen. Şey de yapmıyor yani bu film mesela en başından itibaren işte özellikle o ilk Tess ve Keith'in olduğu first act diyebileceğimiz kısımda hiç şey yapmıyor Efe yani bu film seyirciyle konuşmuyor. Yani seyirciyle mesela artık özellikle korku filmlerinde buna biraz böyle çok alıştık yani bizimle konuşmasa doğrudan konuşmalarını bunu yapmıyor ama bunu yapmamasına rağmen biz yönetmenin aslında bizimle konuştuğunu özellikle türün hayranları anlayabiliyoruz yani çünkü orada tesin içinde olduğu durumun hangi anlamlara gelebileceği burada nasıl riskler olduğu nasıl tehlikeler oldu hani biz zaten film beklentilerimizi öyle bir yönetiyor ki şey bizimle aslında dolaylı yoldan konuşmuş oluyor. Tam anlatamadım sanırım ama doğrudan bize hitap etmiyor mesela hiçbir noktada oralarda. Ama ona rağmen çok bizle konuşan bir film gibi. Dediğini
0: anlıyorum aslında. Yani bir yönetmen gerçekten bütün bu troplara ya da konvenşenlere, klişelere her şeye çok hakimmiş ki ve bizim de hakim olduğumuz varsayımı üzerinden yaptığı her şeyin işte bizim doldurabileceğimizi düşünüyor ama bir boşluk bıraktığında biz hop diye oraya düşebiliyoruz ve üzerine başka bir şeyle dolduruyor falan gibi bir şey mi demeye çalışıyorsun?
1: Evet tam olarak böyle bir şey aslında demeye. <gülüyor>
0: Valla ben de bu cümleyi bir daha kurabileceğimden emin değilim o yüzden. Bir kere kurulmuş olduğu için mutluyum. Neyse. O zaman madem bu Keith'le Tess'in olduğu bölümün mevzusunu açtın, film de zaten bölümlere ayrılmış bir haldeyken, ki bunu bence çok organik bir biçimde yapmış böyle hani birbirinden kopuk kopuk değil ve daha sonra birbirleriyle kesişecek ve birbirlerini tamamlayacak şekilde yapmış. Onu da mesela çok ustalıklı buldum. Biz de bölümlere ayrılmış bir şekilde konuşalım diyorum. Ne
1: diyorsun? Olur, aynen.
0: O zaman Tess'in Airbnb evine gelişiyle başlayalım. Nasıl buldun o ilk 20-25 dakikalık bölümü.
1: Yani muhteşemdi bence o bölüm. Hatta filmde en sevdiğim kısmın orası olduğunu söylemekten de geri durmayacağım. Yani filmin geri kalanını da çok seviyorum. Ama orası gerçekten apayrı bir şeydi. Hani hem bir scar skar faktörü var tabii bunda. Yani hem de yine Georgina Campbell bence ikisi de muhteşemlerdi. Zaten aslında başta söylemiştim arabadan inişiyle birlikte yani o bir uğultular geliyor ya bunun içinden böyle korkunç. Mesela o çok şey geldi bana orası. Bir yandan hani o çok insanları bir yandan yabancılaştır ...bir şey de gibi. Ve filmin aslında... ...geri kalanıyla çok bir alakası da yok. Çünkü bizim evet Bodrum'da bir canavarımız var... ...ama hani o sesler neden var? Hani çok orada bir böyle Argento cesareti... ...o bence onu koymak yani o ses bandına. Ve şey... Eve girdiği andan itibaren yani o bütün o gerilim hani ben zaten normalde sosyal fobisi olan bir insanım hani dolayısıyla bir eve gitmişsin ve artık o güvenli alana gireceksin ama aslında orada birisi daha var ve çok tuhaf biri yani aynı zamanda yakışıklı o yüzden ya orada ben testim yani orada hani orada testim ben o sahne bitene kadar birebir yaşadım yani hani burada gerçekten oyunculukları ikisinde çok muhteşemdi ve işte bütün o tuhaf vibe'ı şeyin Kit'in muhteşemdi Efe yani o sonrasında işte gece Sayıklama sahnesi, kapının açılması. Bak mesela bu sahnelerin hiçbirinde şey yok. Yani tam bir korku film. Dışarıda yağmur yağıyor. Bir yabancıyla evde kalıp sonradan güvendin. O kişi rüyasında garip garip sayıklıyor ve birisini odanın kapısını açıyor. Hani zaten odanın kapısı açılmasından daha çok gördüğümüz bir şey yoktur herhalde korku filmlerinde. Ama ona rağmen çok etkili, çok iyi işliyor ve hiç şey olmuyorsun yani böyle ha işte tamam ya şimdi de odanın kapısı açıldı demiyorsun mesela. Ve işte bütün o renk paletini, o evi, o kasvet, dışarıda yağmur devam ediyor bir yandan onun sesi geliyor falan. Bir de o tesin içinde bulunduğu durumun rahatsız ediciliği. Yani işte sonuç olarak bir yabancı biriyle bir tane evin içinde kalacaksın falan. O duygular bana gerçekten çok iyi geçti o ilk, senin de dediğin gibi filmin ilk kısmı diyebileceğimiz yerde. Sen nasıl buluyorsun? Ya ben
0: gerçekten çok etkilendim ve yani şimdi ben bir kere izledim filmi. Tekrar dönüp izlemek istiyorum. Nasıl yapmışı böyle biraz kafamda çözümlemesini yapabilmek için. Yani tamamen kişisel meraktan dolayı. Şimdi ben normalde tek mekanda geçen hatta işte tek gece geçen survival filmlerine çok bayılmam. Ya en azından önceliğim olmazlar yani. Ve filme dair hiçbir şey bilmediğim için bunu da hani doğrudan öyle bir şey zannettim. Ha dedim bu bir gece geçecek bunlar işte. Kedi fare oyunu falan gibi bir şeyin içinde olacaklar. Ama yani film bir yandan da öyle yapıyormuş gibi yapmadığının da farkındayım. O yüzden hani başladığı andan itibaren ciddi bir gerilim yarattı bende mesela. Yani en ufak bir yerden böyle bir şeyin patlayacağını, işte ani bir şeyin çıkacağını, birdenbire bir twist yaşanacağını falan düşündüm. Ki o twistler de hiçbir zaman beklediğim yerlerden gelmedi ve bu çok çok güzel oldu yani. Ve yani o ilk şeyleri falan ne kadar güzel yapmış böyle eve girmeye çalışırken böyle bir mahalleyi tarıyor her taraf simsiyah işte ışık yok hiçbir yerde sonra koşarak arabaya biniyor karakterde ki biz de artık o noktada içeride olsun istiyoruz yani en azından filmin en başlarında. Daha sonra dışarı çıkmasını da isteyeceğimiz birçok zaman olacak ama... ...ve daha sonra da neden eve girmeye karar verdiğini de bir şekilde meşrulaştırıyor. Hani bu dışarısının güvenilir olmaması hali. Ama işte asıl tehlikenin içeride olması... ...dışarıdan görününün içinin başka olması gibi temalar... ...özellikle karakterler anlamında filmi mevzu ettiği şeyler zaten. Tabii burada castingin de önemi büyük gerçekten. Yani Bill Skarsgård'ın Star Personası... ...özellikle Pennywise'ı yakın bir tarihte <Gülüyor> premakinde oynamış biri olarak ya ister istemez şüpheye düşürüyor. Çok güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum ve seyirci izlerken şeyi tartmaya başlıyor. Ya film bu klişelerin hangilerini kullanıyor? Şimdi adam tehlikeli mi? Filmin kötüsü o mu? Yoksa hani filmin kötüsü olmadığını ispat etmeye çalışıyor ama aynı zamanda bunu yaptığı için mi filmin kötüsü falan gibi böyle biraz taklalar atarak sana şey düşündürtüyor. Hakikaten yaptıklarının altında bir bit yeni var mı? Yoksa gerçekten samimiyetle mi söylüyor söylediklerini? Ki bu işte beden dili, oyunculuk, hatta kamera hareketi ve kadrajlar bile bizi şüpheye itiyor bazen. Norman Bates'ı hatırlattı mesela bana. Kesinlikle ben söyleyeceğim. Gerçekten mi? Evet. Aynı evet. şeyi düşünmüşüz. Yani oyunculuğu evet. hani bilmiyorum ondan bir referans var mıydı? Hani kendi en azından performansını yaratırken ya da yönetmenin öyle bir direktifi var mıydı bilmiyorum ama
1: yani böyle o tatlılıkla karışık tuhaflığının o tekinsizliği gibi bir şey yani böyle o çünkü çok tatlı biri de aynı zamanda. Ama böyle bir şeyler ters yani o da belli ya da işte biz öyle olduğunu düşünüyoruz. İşte daha önce izlediğimiz her şeyden dolayı ve aslında yaşadığımız toplumların kendinden dolayı. Hı hı. Burada mesela film bunlara çok güzel oynuyor. Tam da bunu demeye çalıştım en başlarda deyip diyemediğim şey. Hani burada film böyle şey bir tirat da atabilirdi yani hani ne denir? İşte kadın erkek eşitsizliği hakkında ya da mesela test bunları doğrudan dile getirebilirdi kite karşı. Ama film hiç böyle bir lecture'a girmiyor ve onun yerine... Biz zaten biliyoruz yani biz şu anda 2022'de Türkiye'de yaşayan kişiler olarak tabii ki kadınlar kadar bu deneyimden geçmemiz ve bunu bilmemiz mümkündür ama biz de şahit olduklarımızdan şeyi biliyoruz yani burası bir kadın için çok güvensiz bir yer olabilir. Film bunlara çok güzel oynuyor böyle doğrudan bunları söylemiyor ama bizim neden o, o anda aslında test için
0: endişelendiğimizin farkında. Gerçekten benim de düşündüğüm şeylerden bir tanesi film hakkında sonra düşünürken hani sadece filmlerdeki bir takım klişelerin farkında değil bu yönetmen. Ne yazık ki gerçek dünyadaki insan ilişkilerinin de farkında ve bunlardan doğabilecek tuhaflıkları, yabancı biriyle iletişime geçmek meselesi falan filan bir de yani ikisinin de evi olmayan bir yerde böyle ortak bir alan yaratmaya çabalarından çıkacak tuhaflıklar falan gerçekten filmlerden ziyade gerçek hayattan çok tanıdık gelen bir şey. Ve yönetmen gerçekten yani bütün bunların üzerine son ana kadar gidiyor ve bir an bile bizi rahatlatmıyor. Hatta karakterlerin rahatladığı anlarda ben daha çok gerildim çünkü tes bilmiyor ama biz onun bir korku filmin içinde olduğunu biliyoruz. Biz şüpheyi kaybetmiyoruz hiçbir zaman. Ee, yani çok sıradan şeyler bile mesela yorgan kılıfı geçirme gibi dünyanın en sıkıcı ve saçma derecede zorlu işi bile potansiyel tehlike barındırıyormuş gibi. Bir yandan da tabii çaktırmadan korku ikonografisine atıfta mı bulunuyor yoksa işte ne bileyim bizim orada Michael Myers'ı görmek isteyen gözlerimiz mi öyle görüyor bilmiyorum ama ben hakikaten adamın kafasında bir çarşaf varken Michael Myers'ı falan da hatırladım haliyle. Yani bütün bu referanslar üst üste bindiği zaman hani bazıları yönetmenin kendi tercihi bazıları da bizim seyirci olarak kafamızda doldurduğumuz şeyler ister istemez Keith'ten şüpheleniyoruz. Şey falan da bu, Keith'in işte kadının başvurduğu işle alakalı bir sanatçı olması falan da şüpheli geliyor. Yani fazla convenient geliyor bütün her şey. O yüzden hani koskocaman bir şüphe yumağının içinde geçiyor zaten. Evet. Ve son ana kadar yani o ilk bölüm. Bu arada sen şey söyledin, hani film bizle çok konuşmuyor ya da böyle kadın erkek ilişkisine dair çok böyle vaaz verir gibi bir şeyler söylemiyor dedin ama şöyle bir şey ben fark ettim hani neredeyse Scream'deki gibi bir kendinin farkındalık haliyle hatta yani bizim şüphelerimizi dile getirdiğini düşünüyorum bu toplumsal cinsiyet rolleri ve pratikleri üzerinden işte test şey diyor Yani ya, ilk ben gelmiş olsaydım içeri almazdım Sense düşünmeden içeri girebilirdim benim davet etmemle falan diyor evet bu meselenin altını çiziyor ama ben yine de bunun çok hani göze parmak bir şey olduğunu çok söyleyemeyeceğim ama yani bütün bu içinde durdukları durumun da ve bizim başından beri gerilmemizi sağlayan durumun da tam olarak bu ilişkiler üzerine kurulduğu onu göz önüne aldığımızda bu cümlenin edilmiş olması aslında kendini farkında olmuş olmasını da dile getiriyor. Yoksa bu cümleleri hiç kurmamış olsalar bu ikisi işte bir takım bir şeyler yapacaklar. Gerilecekler, rahatlayacaklar. Sonra belki flörtleşecekler çünkü tam da bu diyalog karakterlerin rahatlamaya başladı. Hatta biraz da flörte döndüğü durumda dile getiriliyor ya. Bizdeki aha bir şey olacak hissi daha da artıyor bu arada. Hani karakter de gardını indirdiği için artık. Bir de nitekim o ana kadar kapıları kitlemeye ciddi bir vurgu varken yani bayağı close-up'larla gösterirken... Hemen sonrasında kilitlemediğini görüyoruz yani bu artık içip de beraber rahatladıktan sohbet ettikten sonra hatta kamera bir süre böyle kapıda oyalanıyor yani kapının kilitlenmediğini daha sonrasında da o açıldığı korkunç sahneye giden yolda falan çok güzel tırmandırdığını düşünüyorum işte bunlar üst üste bindiğinde.
1: Yani o testin yorumlarını şu an sen söyleyince hatırladım onları. Evet dediğin gibi aslında var. Benim bir şey demem az önce. Hani test doğrudan hiçbir yorum yapmıyor kadın erkek işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Luck diye aşırı önemli bir şey söylemiş olması gerçeği. Yani benim hafızamada da çok fazla güvenmememiz gerektiğini anlamış olduk. Evet yani yorum yapıyor ama hala ben mesela böyle doğrudan bize hitap ettiğini çok düşünmüyorum. İşte burada şu önemli
0: yani bu yorumun yapılmış olmasına rağmen ve filmi iki kere izlemiş olmanından rağmen hatırlamıyorsun mesela Heh, bunu.
1: Mesela evet.
0: Yani bu altı çiz İzilerek ya da filmin bütün iskeletini bunun üzerine, bu cümlenin üzerine oturtarak yaptıkları bir şey değil. su güzel işte. Sen ne yapardın Efe? Tesla aynı durumda kalsan. Girer miydim, girmez miydim mi diyorsun? Şimdi içeride de Bill Skarsgård var. Gireceğim galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan tesin şu yaptığı şeyleri de yapardım işte kimliğinin fotoğrafını çekmek etmek vesaire gibi. Düşünüyorum şarabı da içerdim büyük ihtimalle. Hatta çıkar tekel de arardım yeni bir şarap var mı diye. Ama işte şöyle bir farkımız var. Tes bir kadın ben değilim yani benim hakikaten o sokaklarda gezmem yine korkma ihtimalimin yüksek olmasıyla beraber onun yaşadığı deneyimli ailesi olmayacaktır.
1: Orada ben de şey dedim hani sen dedin ya işte Michael Myers'ı gördüm bir anda ya da işte genel şeyi ne Norman Bates'e benzettik şu bu falan hani en basit şey de mesela çay yapıp veriyor ben de orada şey dedim. Acaba bu Hereditary çayı mı? Yoksa normal hmm. falan diye düşünüyorum. Hani çayda bir şey mi var? Falan gibi. Ya da işte Mitsomar çayı. <gülüyor> Bunlar böyle çok şey ilerliyor ya Efe. Çok alttan alta. Yani o yüzden işte bütün bu detaylar bence çok Keyifli filmi izlerken.
0: İşte gerçekten paranoya ortamı yaratıyor yani şüphe, paranoya yani hiçbir şey açık açık değil. Hatta yani şeyleri söylemesi bile yani ben bu şarabı senin önünde açmamış olsaydım daha da şüphelenecektin falan gibi. Böyle buna işaret etmesi daha da mı şüphe yaratıyor yoksa normalleştiriyor mu? Hani hiçbir zaman emin olamıyoruz ve gerçekten sonuna kadar da emin olamıyoruz bu bölümün. Ama o son twist'e gelmeden önce şeyi söyleyeceğim mesela... Sabah olması da bir twist'ti benim için.
1: İnanılmaz bir ev, evden çıkıp gidiyor Efe yani hani şehre gidiyor kurtuldu diyoruz falan. En büyük twistlerden bir tanesiydi bence ve ben şey dedim işte evet ha yani bu film farklı bir film dedim yani çünkü hani o evden çıkıp gittiği anda hani o ana kadar kurulan bütün beklentiler çöpü oluyor bir noktada yani. Tamam işte evden çıktı ve gitti daha ne olacak yani hani. Geri dönmez herhalde falan evet. dedim ben herhalde yani. Ha, kurtuldu falan Evet yani. evet ben de tam olarak öyle dedim yani. Ama öyle olmuyor
0: uyarılara rağmen geri dönüyor. Bir de yani iki kişi uyarıyor onu bir iş görüşmesindeki kadın uyarıyor. Bir de dışarıda hani o evsiz adam koşarak üzerine tabii işte o evden çık o evden çık diye geliyor. Tam da bir işte spektrumun iki ucundaki iki farklı kişi onu uyarıyor ama ikisini de dinlemiyor. E, hatta uyaran adamdan korktuğu için kitliyor kendine Ve bu biraz şeydeki gibi işte Urban Legend'daki gibi. Filmi başında bağırıyordu ya işte.
1: Evet tam olarak o.
0: Aynen ve sen de hissetmişsindir yani bu adam bir şeye uyarıyor diye değil mi?
1: Evet evet kesinlikle. Orada hiç şüphem yoktu
0: yani. Onun hani zarar verecek biri olmadığından. İşte bu biraz gerçekten yeteri kadar korku filmi izlemiş olmakla alakalı. Bu, bu tip tropları hatta neredeyse klişeye düşmüş olan bu tip küçük anları yakalayabiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bir de zaten filmin başlangıcında metrekareye düşen yağmur miktarı da Urban Legend ile aynı. Hani <gülüyor> o bakımdan da ikisi çok benzeşiyorlar. Orada zaten daha filmin en başında bir Urban Legend oldum ben mesela. Daha o sahne gelmeden.
0: Gerçekten de olabilir. Hiç öyle düşünmemiştim. Bir bu sahne doğrudan ama Urban Legend'i hatırlattı. İşte bu korku filmleri evet. birbirlerine ha bizim kurduğumuz bağlarla, ha kendi organik bağlarıyla böyle bir örümcek ağ gibi bağlı olmaları benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet. E bir de aslında bir şey yapıyor tez. Tabii burada belgesel için bir Araştırmacılardan biri olacak işte belgeselin yapımcısına yardımcı olan ama mesela Helen da kendimende o da akademik bir araştırma için bir mahalleye gidiyordu. Mahalleye o yüzden gelmiyor tez ama yine yapılan akademik buradaki yapılacak olan belgesel de cazla alakalı. Hani dolayısıyla gene aslında bir noktada siyahlarla alakalı bir araştırma. Bilmiyorum sanırım hani bu bölüme kadar konuştuğumuz her bölümün ismini bir kez geçireceğiz hani, her filmin ismini gibime geliyor.
0: Gerçekten öyle bir de kendi benden bahsedeceksek bu kentsel dönüşüm meselesi her şeyden önemli. Evet çok evet. Çok daha şey Katta hatta bana It da çok hatırlattı bu Detroit'in o hali birebir zaten benzer yerlerde çekmişlerdi ya. Kesinlikle It Follows. O yüzden hani bütün bu korku referanslarını bize hatırlatmasına rağmen bu kadar özgün bir film ortaya çıkmış olması valla elini sıkacağım gidip yönetmenin <gülüyor> <gülüyor> Ve olay buradan itibaren bir de bambaşka bir yere gitmeye başlıyor. İşte aşağı iniyor video kameralı odayı buluyor. İçeride kilitli alıyor sonra kit geliyor kayboluyor o aşağıya iniyor. Onun da peşinden daha da derine indiğinde işte bu bir tuzak gitme falan diyoruz. Ve bu noktada da karakterin sağ duyusunu da sorgulamaya başlıyoruz. Yani mesela böyle bir mekana artık kuyunun da kuyusu gibi, dibinin gözükmediği bir yere hani insan arkadaşı için gider, sevdiği, tanıdığı biri için gider. Dün gece tanıştığı ne kadar yakışıklı olursa olsun biri için gitmez. vallahi ben izlerken şey dedim cinsel gerilim nelere kadirmiş dedim. <gülüyor> Yapması gereken şey bence arabaya gidip polise ihbar etmek ya da polisi ikna etmek. Gerçi bir önceki sahnede polisi aradığında gelmediklerini falan görüyor bu dışarıdaki adamın üzerine koştuğunu görünce. Hani muhtemelen evin olduğu mahallenin reputasyondan dolayı bu arada. Yani hani filmde aslında böyle alttan alta giden bir politik şey de var. Kent dönüşüm, işte Detroit'in o haliye ve işte suç oranlarının artmış olmasıyla falan ilgili. Bütün işte bunlar olurken işte aşağıda tabii çok daha korkunç bir şey olduğu için ve yine en son ana kadar Keith'ten şüphelendiğimiz için o son twist şok ediyor. Bir de zaten o Keith'in böyle yerde sürünerek geldiği bir hal var. Ama dur yani bir şey çıkacak yani burada. Bir de çok yükseltiyor işte merdivenlerden iniyor, kafesleri görüyor. Yani en sonunda göreceği tablo ne derken hiç beklemeyeceğimiz bir şey çıkıyor ortaya.
1: Nasıl buldun? Ne düşündün o twistle ilgili? Muhteşem buluyor o şey. Lake Mango'da kızın aslında ölmüş, çürümüş cesedinin kıza gelişi o gece ve burada da işte Kit'in TSE e gelişi. Çok korkunçtu o sahne ve aslında onu görene... yani Kit işte gelip de konuşana kadar da orada zaten böyle birkaç saniye içinde her şey oluyor, bitiyor. Ben de hala Kit'ten artık o noktada biraz şüphelenmiştim. Çünkü hani kim o dehlizlerin derinliklerine gidip işte help help diye bağırır ki yani seni öldürmek isteyen kişi diyebiliyoruz normalde. E o noktada tabii ki Kit'in kafası duvara işte vurularak böyle bir lapa haline geldiği için de üzüldüm. <gülüyor> Çünkü o andan sonra bir daha görmeyeceğimizi düşündüm. Gerçi ee, zaten görmedik de ama şey çok etkileyiciydi oralar yani ve oradan sonra yaptığımız o aydınlık geçiş ve böyle bir işte deniz kenarında üstü açık bir arabada giden bir karakter bir anda filme dahil oluyor her şey değişiyor renk paleti değişiyor aşırı ışık var e diğerleri ne oldu falan baya muhteşem bence sen nasıl buluyorsun orayla birlikte oradan ve diğer tarafa geçişi
0: tam da o bağlan yani orası zaten çok etkileyici bir twist yani hiç beklemediğim bir yerde işte daha önce konuşmadığımız ama işte ne bileyim Rack filmini falan da hatırlıyor. aha zombi mi çıktı ne oldu falan böyle hani neyi olduğunda bir Bilmiyoruz ya bir canavar bağlandı işin içine diyoruz yani. Şeye de üzüldüm yani aa çocuk masummuş dedim o kadar bizi yükseltti yükseltti bir an böyle insanın içinde şey de oluyor aa gitti çocuk diyorsun falan. Ve bunun üzerine hemen de o diğer bambaşka yere bağlamasın dedim ya bu film bambaşka bir şey yapıyor Gerçekten saygı duyduğum anlardan bir tanesi oydu yani. O birdenbire Kaliforniya sahillerinde gezen bir üstü açık arabadayız hakikaten. O zaman gelelim o tarafa. <gülüyor> Justin Long'un oynadığı AJ'in filme dahil olması, eve gelişi böyle bir genel olarak nasıl buluyorsun oraları?
1: Bu arada hani antolojiler bile daha yumuşak bir geçiş yapıyor artık hani çoğu antoloji. Yani <gülüyor> bu uzun metraj bir film ve şey... Ya Justin Long'u çok seviyorum tabii ki yani işte... Birkaç rolüyle aslında. Zaten biliyorsun biz Jeepers Creepers konuşacaktık normalde ve Kay'da böyle birkaç saat kala vazgeçtik konuşmakta.
0: Hı hı. Ben bu arada seni geri ikna etmeyi düşünüyorum Jeepers Creepers'a. <gülüyor> aslında
1: konuşabiliriz yani. o Bayağı da şey yapmıştık. ya ben de çok sevdiğim de bir film aynı zamanda. Parantez
0: açarak hemen bilgi verelim dinleyicilerimize. Yönetmenin karışmış olduğu bir takım işte taciz tecavüz skandallarından dolayı ona böyle bir platformda yer vermeyelim dedik. Ama bence o kadar çok ayırdık ki bu saate kadar yaratıcıyla işi ve ayırmamız da gerekiyor ki. Ve bunun da vurgusunu çok yaptı ki bence bir ara sıkıştıralım onu da.
1: Aynen yapabiliriz. Ee, tabii orada bir şok yaşıyoruz yani o geçişle birlikte bir şok yaşıyoruz. Aynı zamanda hani o sadece böyle telefonda konuşmasına ya da genel... Hal ve tavırlarını daha AJ'yi tanımadan bile ne kadar büyük bir pislik olduğuna çok şaşırıyoruz. Çünkü hani korkunç bir karakter. Ve muhteşem biçimde oynanmış bence Justin Long tarafından. Yani bir yandan aslında rahatlamada oluyor Efe. Çünkü sen de dediğin gibi yani normal sadece şarap için ya da sadece işte çarşaflar için bile yapılan o muhabbetler o kadar gergin ve o kadar böyle beni paranoyak bir moda soktu ki filmin ilk kısmında. Bir oh çekiyoruz orada açıkçası yani böyle işte evet ilginç bir şey izliyoruz işte orada karakterimiz me too'lanıyor falan. Güzel yani o kısımları güzel ta ki zaten bir noktada anlıyoruz artık işte bu yasal mücadelesi için paraya ihtiyacı olacak onun için de işte bu birkaç gayrimenkul satması gerekiyor falan filan. Oradan böyle çok organik bir biçimde aslında hikayeye dahil oluyor. Sen nasıl buluyorsun?
0: Ben de bayağı beğendim böyle bir yere bağlanmasını bir de merak uyandırıyor. Yani nasıl bağlayacak diye de düşünüyorsun. Hani bambaşka bir hikayenin içinde buluyoruz. Tabi burada şöyle bir şey var. Hani nasıl Bill Skarsgård'ın ne bileyim Pennywise'a dayanan star personasını ters çevirerek ya da ona biraz dayanarak paranoya yaratıp daha sonrasında onun masum olduğunu ortaya koyuyorsa. Burada da Justin Long'un görece daha işte masum tatlı çocuk imajını tersine çevirmiş durumda. Hatta yani başta o imaja çok uygun davranıyor. işte arabada şapşal şapşal şarkı söylüyor falan. Görünce de sevindim bu arada oyuncuyu çünkü hakikaten hiçbir şey bilmeden. Yani kim o Oynuyor, kim yönetmiş falan bilmeden izlediğim için aa bu da varmış filmde falan oldum. Ama hemen üzerine tam da bu dış görünüşüne aldanma meselesinin altında çizercesine telefon geliyor. Tecavüz iddiası. Yani o anlarda iddia olarak ortaya atılıyor tabii. Şimdi tabii buralarda tehlikeli sular. Özellikle günümüzde bu Johnny Depp'in işte Amber Heard'ın davasında neyin ne olduğu iyice muğlaklaştığı ya da işte karalama davaları gibi şeyleri de gündemimize soktuğu için güncel de bir konu bütün bunlar. O yüzden yerinde de buldum yani. Belki o davadan önce plan Anlanmış ve belli ki de zaten öyle olmuş bir film ama biraz da hani o meseleyin de vurgu yapıyormuş gibi geldi. Çünkü tabii ki de Me Too davaları yıllardır süren şeyler ama bir tanesinin ki Me ile çok da alakası olmayan bir haliyle işte birinin ortaya bir şey atması ve daha sonrasında bütün dünyanın bir davayı duruşmayı izlemesi durumu hepimiz için çok tuhaf bir meseleydi kabul ederiz ki. Ama neyse ki bu karakter son derece itici ve suçunu da bir yerde itiraf ettiği için içimiz rahatlıyor hani şüpheye de yer bırakmıyor. Başına ne gelirse müstahak diyoruz. Yani burada bence bizi rahatlatıyor film. Hatta önceki bölüm işte koltuğun ucunda gerim gerim gerildiğimiz bu tünele iniş sahnesi falan bu karakterle beraber o kadar komik oluyor ki ben böyle bir dönüşümün yaşanmasına da çok şaşırdım filmde. İşte tam da bu zaten Tess'in bahsettiği işte erkekler nasıl davranır, kadınlar nasıl davranır meselesini de hatırlatıyor. Yani bir eve rahat rahat girmek ya da bir eve korkarak girmek. Bu adam bir de territorial davranıyor. Yani evime daha fazla daha nasıl alan katabilirim işte neresi bana ait falan gibi böyle eğlene eğlene. Daha da indikçe böyle mutlu ola, ola. <gülüyor> başına geleceklerden habersiz ve tam da bu başına gelecek şeyleri de hak ettiğini düşündüğümüz bir yerde tutuyor filmde onu. Yani red flagleri görmüyor bile. O kameraydı yataklar ay neymiş
1: bu falan filan bile demiyor yani. Yani kanlı yatak ve duvardaki kan izini ve karşısına konumlanmış kamerayı görüp hani bir yandan hala evin ölçüsünü <gülüyor> almaya çalışıyor. Ve AJ aslında sadece bu Me Too hikayesinden dolayı değil yaptığı her şeyle korkunç bir şey. Yani bardağı arkadaşıyla konuşuyor işte hikayeyi anlatırken aslında zaten o istedi. Çıldırdı benimle yatmak için falan gibi şeyler söylüyor mesela. Hani bir cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra bununla hava atıyor yani bir şekilde. Hani dediğim gibi gibi. Tam da sen az önce söyledin mesela AJ dahil olduktan sonra bir yandan hani hem iğrenç hem de komik biri bir yandan. Çok böyle kabul edilemez şeyler yapıyor üst üste. Mesela aynı ev hani aynı karanlık koridorlar, aynı merdivenler falan. Ama mesela AJ oranın ölçüsünü alırken bana da çok komik geldi o sahneler. Orada artık AJ için mesela endişelenmiyoruz çünkü bir kere iğrenç biri. İkincisi de ölmeyi hak ediyor. Hani dolayısıyla umarım o derinliklerden o şey yine gelir ve onu da alır götürür diyoruz. Ki zaten o sonradan yani AJ ile test karşılaşmasından sonra filmin artık üçüncü kısmı diyebileceğimiz kısımda da şey. Yani AJ o kadar üst üste o kadar kötü şeyler yapıyor. akıl almayacak. Çünkü hani biz bunu biliyoruz ki bir korku filminin hani sonlarında en azından iki karakter kaldıysa bunlar normalde düşman olsalar bile dayanışırlar. Bunda o yok yani bu gerçek bir şeytan bu AJ zaten konuşuruz onu birazdan orada yaptığı şeyleri ama korkunç karakter ama bir yandan da gerçekten eğlenceli bir karakter. Çünkü rezil yani. onu izlemek, O rezili izlemek tabii ki eğlenceli geliyor yani. Hayır, bir de mesele şey dedi, hani Gerçekten çok kötü
0: bir karakter olur. Yine aynı tedirginlikle mesela aşağı yener. Biz yine o ölsün isteriz. Burayı komik yapan şey adamın hiçbir şeyin farkında olmaması yani. Evet. Yani 180 derece başka bir yerden olaya yaklaşıyor olmasıyla da alakalı. Ben gerçekten bu essi çok yerinde buldum bir kere yani. Hani gerim gerim gerildikten sonra bir tık daha böyle hem rahatlattı bizi film bir de yani o şeyi de çok güzel kurmuşlar. Şimdi o anne karakteriyle benim işte arka yıkmadır kadim anne diyeceğim karakterle karşılaştıktan sonra şimdi film AJ'yi kötü gösteriyor ve biz ölmesinde bir sakınca görmüyoruz ama o süreci biz de onunla beraber yaşadığımız için ki bir noktada gerçekten hani first person shooter oyunlardaki gibi böyle bir POV planı var. Hani elinde bıçak tutuyor falan. Kollarını görüyoruz. Yani onun gözünden görüyoruz. Ki her hareketiyle bizi kendinden uzak ...bir karakterin gözünden görmek de enteresan. Ama bunun üzerine de zaten şöyle bir şey oluyor. Yani film bizi tekrar korkutmaya başarıyor. Hani biz gülmüştük, etmiştik, ölsün istiyorduk ama... ...mesela o fenerin yanıp söndüğü... ...işte o karanlıkta annenin belirip üzerine doğru... ...böyle her bir ışık yanıp sönmesinde yaklaştığı... ...planlar falan gerçekten çok güzel. Yani bunları izlerken şey dedim ben. Yönetmen korkuyu biliyor dedim. Ve sadece tür olarak değil. Yani korku duygusunu yaratmayı biliyor dedim. Ve hani bu şey ile tekrar takdirimi kazandı bu tarafıyla.
1: Yönetmen korkuyu kesinlikle biliyor bence. Bayağı başlarında yani bu şeyin baştaki bölümlerde şeyi konuşmuştuk zaten korku komedi ilişkisini. Bugün de sen böyle kısa bir şeyler söyledin ama bu ikisi gerçekten yani artık herhalde bu filmden sonra şeyi söyleyebiliyoruz. Yani komedyenler iyi korku yapabiliyor diyebiliyoruz. Çünkü hani Gedaudu falan da birazcık şey yaptık ama ben benim çok sevdiğim bir film yani o kesinlikle. Bunlar çok yani ikisi de aslında insanların bir kere tepkileri ve işte şeyleri üzerine kurulu iki tür ya yani bizim ona verdiğimiz tepki üzerine kurulu. O noktada da işte yaşadığı toplumu, insan ilişkilerini, bütün güç dinamiklerini ve birçok şeyi çok iyi analiz etmiş olmak gerekiyor. Komedi içinde, korku içinde bence bunu bu avantajı kullanıyorlar bir de yine bu her iki türde şey yani zamanlamanın çok önemli olduğu türler yani çünkü komedide de mesela hani bir espri ya da işte bir şakanın böyle tam o patlatılması gereken bir an vardır ve o, o zirve noktada yaptığında o aslında daha iyi çalışır e korku filmlerinde de aynı yani mesela bu bence çok iyi hesaplanmış ve çok iyi kurgulanmış bir film çünkü mesela o işte AJ'in mesela bütün o komik şeyler biraz daha uzasaydı o noktada yorabilirdi ama burada tam doğru da sen senin de dediğin gibi artık korkmaya da başlıyoruz dolayısıyla zamanla dediğimiz şey de bu iki tür içinde bence çok önemli şeyler. Bu film de bunu baya iyi
0: yapıyor. Kesinlikle. Valla bana düşünecek çok şey verdin şu an Kerem. Hakikaten aklım <gülüyor> biraz hatta hiç buraları konuşmak yokken biraz oralara kaydı. Bunları ben bir düşüneyim o zaman üzerine. Şeyi de güzel tabii yani hani o komedi elinden hani kaçırsaydı daha sonra korkunç olmakta zorlanabilirdi falan. Yani o kadar güzel tutmuş ki o yüzden bu filmi tekrar izlediğimde biraz şeye de dikkat edeceğim yani. Neyi nasıl yapmış burada çok önemli. Çünkü biz burada hani olay konuşuyoruz biraz ama işte kamerayı nasıl konumlandırdığı, kurgusunu nasıl yaptığı, nasıl ışık verdiği, müzik kullanmış mı kullanmamış mı aslında filmi film yapan faktörler ya. onları bu sefer çok dikkat edemedim. Bir de ilk seferde her birine çok dikkat edemiyor insan. O yüzden bir daha üzerinde biraz bunlara bakıp gerçekten bu dünyanın nasıl inşa edildiğini, bu hissin nasıl bize verildiğini gerçekten görmek için sabırsızlanıyorum. Film bu bölümü işte Tess'in E.J.'yi bulup şşş demesiyle bitiriyor. Bir önceki de yine başka bir kadınla bitiyordu bu anne karakteriyle bitiyordu. O da bağırıyordu mesela. Hani iki farklı tepki iki farklı kadın ama ikisi de burada tutsaklar mesela bu ikisi arasındaki tepkisel farklılık ama sahnelerin ya da bölümlerin bütün bu sekansların bitişinin arasındaki paralellik de ilgimi çekti açıkçası. Buradan sonra da şeye bağlanıyoruz. Her halinden 80'ler olduğu anlaşılan bir flashback'e bağlanıyoruz. Eğer anlamayan olacaksa da işte radyoda Reagan döneminin yeni başladığına dair de böyle bir takım haberler dönüyor yani orada da şüphe yer bırakmamış. Orayı nasıl buluyorsun? Böyle kısa bir es gibi giriyor bitiyor ya.
1: O kısmı da bayağı iyi buluyorum. Çünkü bir yandan o yani evet bizim şu anda hali hazırda bir canavarımız var ve onu görüyoruz ne olduğunu anlamasak da cinsiyeti dahil olmak üzere bunu O bir origin story gibi aslında böyle araya sıkıştırılmış bir şey. Yani bu evdeki kötülüğün işte temeli ve aslında daha yani yıllar önce o evde olan biten şeylere böyle bir ışık tutuyor ve o noktada da hiç şey değil yani. Yine ve hala gözümüze sokmuyor mesela. <Gülüyor> Çünkü işte o su idaresinden gelen kişi taklidi yaparak eve giriyor bir adam. İşte evde yalnız bir kadın var ve sadece Banyoya gidip suya açıp pencerenin kilidini açıyor. Ve mesela film oradan sonra adamın yaptığı kötülükleri göstermeye gerek bile duymuyor. Çünkü bizim seyirci olarak o pencere açıldığında neler olacağını bildiğimizi biliyor. Ya mesela bunu çok seviyorum. Orada şey yapmıyor yani uzatmıyor hiç orayı. Ve bence böyle güzel bir kısım. Zaten orada gördüğümüz Frank karakterini ilerlerdi. Sonra bir kez daha görüyoruz. O bakımdan da hani bu kim demememize sebep oluyor ve aslında belki konuşuruz yani bu filmdeki canavarımız da böyle aile içi üreyerek yani aile içi tecavüzle sürekli böyle onlar yeni nesil, onlar tekrardan yeni bir nesil oluyor, onlardan bir nesil. işte baba ve o çocuklar sürekli yeni bir çocuk yaparak bu canavarımızı yaratmış oluyor. O yüzden onun o temellerini vermesi bakımından çok anlamlı buluyorum o sahneyi. Orada bir de şeyinde hani şimdi filmin şu anda işte senin de dediğin gibi o sosyopolitik durumlara ya da işte Detroit'in mahallelerinin terk edilmişliği böyle batmış yok olmuşluğuna değinen şeyin orada da böyle bir komşuyla yapılan bir sohbette kısaca vermiş oluyor. Aslında böyle şey yani o bağlamı böyle tam anlamıyla oturtuyor artık bu
0: geriye dönüş. Ve hani başka bir filmde çok kopuk olabilecek bir şey ki hani sinematografik anlamda da kopuk hani birdenbire uzun ve kim olduğunu anlamadığımız bir flashback görmemiz anlamında da yani hani hem biçim olarak hem içerik olarak böyle tuhaf bir şey giriyor araya Başka bir filmde gerçekten hani seyirciyi çok dışlayabilecek bir şey Burada özellikle ilgi çekici hale geldi bende mesela ki ben bütün filmdeki işin en korkunç kısmının burası olduğunu düşünüyorum. ya Burada yaşananlar olduğunu düşünüyorum yani. Ee, bir de tabii rengarenk ve gün ışığında böyle her şey pastel tonlar falan böyle bu tezat da daha o gerginliği ya da o korku hissini arttırıyor. Tam olarak bir seri katilin kurban seçimi sürecini izliyoruz burada yani hiçbir şey göstermeden de rahatsız edici bir şekilde yapmasını izliyoruz bunu ve... Her bir bölümde böyle yeni bir estetik, yeni bir mod yaratmaya başardıkları için de işte görüntü yönetmeni Zack Cooper ve bu vizyonundan dolayı da filmin yönetmeni Zack Gregory' da tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ya buraları gerçekten çok güzel çekmişler ama filmin içine bir kere çok güzel yedirmişler ve çok güzel bir puzzle yaratmışlar bize. Hani her bir parçası bir şeyi tamamlıyor gibi.
1: Yani bu arada sanırım söylememize gerek bile yok ama bu geçişler bir yandan da çok cesur şeyler. Çünkü bu hani izleyen bir kere kesinlikle yabancılaşıyor o noktada. Yani o yabancılaşma hissi zaten kaçınılmaz. Ama o akıntıya böyle kendini kaptırıp işte orada ya ilerleyebilirsin bizim gibi. Bundan keyif alarak ya da tamamen bu ne deyip kapatabilirsin. Ve şey sonuç olarak o sekansların her birinde mesela ilk kısmı konuştuk işte birinci parçası, ikinci parçası. İşte şimdi bu son parçada artık yeni bir parça olmakla birlikte işte o iki parçadaki başroller birbiriyle karşılaşıyorlar falan ama o ilk geçişlerde şey şimdi Tess ve Kit'i aslında o ilk 25 30 dakika boyunca biz ciddi anlamda duygusal bir yatırım yapıyoruz. Yani orada artık o karakterleri tanıyoruz, onları biliyoruz ve onların başına gelecek şeyleri izlemek istiyoruz bir noktadan. Hani oradan hani Jart diye bir deniz kenarında usta açık bir arabaya geçmesi çok cesurca çünkü o noktada mesela çok kişi kaybedebilir film bence. Yani evet bizi ben korkayların kaybedeceğini hiç düşünmüyorum ama bence böyle
0: bir ihtimal hep var. tam da bu cesaretli benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Yani bir evin içerisinde kısıtlı kalmaktansa ki bir önceki sahne de zaten hani klişeleri çok alt üst eden bir twistle bitmişti. Şimdi ne olacak? Hani nasıl bağlanacak? Merakımı çok arttırdığı için bir de bu kadar zıt bir yerde bir yerin bodrumundan gerçekten böyle günlük güneşlik bir yere bağlanması falan. Yani cesareti bence zaten başta benim filmi sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Yani beni kaybetmeyi bırak beni içine yani böyle bir gözlerim açıldı bir tekrar böyle oha bir şey oluyor falan diye böyle heyecanlandım yani. Bilakis yani benim en çok sevdiğim özelliklerinden <gülüyor> bir tanesi bu oldu. O zaman gelelim artık son kısım diyebileceğimiz evden kaçış bölümüne. İşte buradan itibaren film tabii ivme kazanıyor. Evden kaçmalar, geri dönmeler, arabayla işte anneyi sıkıştırmalar, vurulmalar, işte yukarılardan düşmeler, etmeler falan filan nasıl buluyorsun? Genel olarak konuşacak çok şey var burada tabii.
1: Yani bayağı iyi buluyorum. Bayağı bayağı. O kadar eğlenceliydi ki o kadar muhteşem bir seyirdi ki benim için oralar. Çok böyle mest oldum izlerken yani. Ve sen aslında başlarda dolaylı yoldan söylemiştin. Hani filmin en başında tes eve girdiği Oh diyorduk şimdi de evden o bodrum katının penceresinden dışarı doğru çekildiğinde oh dedik ve filmin evi bu derece iki farklı şekilde konumlandırması bence muhteşem bir şey bir de burada çok gerçekten çok böyle şefkatli ve hani insanlara karşı merhameti olan bir karakterle karşı karşıyayız test karakteri. Ve yine şeyi söyleyeceğim, hep doğruyu yapan ve ahlaki pusulası, hep doğruyu gösteren karakterleri sevmedim daha önce bin kez söyledim. Tes bu bakımdan ciddi bir istisna benim için ve gerçekten Tes'in hayatta kalmasını istiyoruz yani bu filmde bunu böyle her şeyden çok istedim. Orada bir sürü şey yapıyor film. Yani bütün o yani artık dışarıya çıkamadan önce bundan... test bu arada defalarca geri dönüyor eve. Yani en başta zaten ilk kısımdaki dönüşü var. Sonradan geri dönüşü var. Şeyi kurtarmak için Kiti, En sonda AJ denen pisliği kurtarmak için geri dönüyor. Ve dışarı çıktıklarında anahtarı alman lazım diyor. Hani o onun hayatını kurtarmışken o. Mesela AJ şey yo ben gidemem şu anda. Oraya geri inemem falan diyor. Test tamamen selfless. Şeyde tamamen selfish bir karakter yani. Hani o kadar zıtlar ki birbirleriyle Test ve AJ. Tamam Tamamen zıtlar. Film bir de bu noktada bir şey daha yapıyor. Tes aslında oradan gerçekten kaçıyor ve kurtuluyor. Tabii ki yine her zamanki gibi korku filmlerindeki polislerimiz bu sefer evet geliyorlar. Yani bu sefer telefonlar çalışıyor, arayabiliyor. Polisler de geliyor. Orada tesi bırakıp geri dönüyorlar. Çünkü burası işte şehrin kötü bir noktası. İşte nasıl şeyde kendi mende nasıl hani buraya polis çağrılsa bile gelmez deniliyordu. Tam olarak aynı şey. Çünkü burası zaten aslında gözden çıkarılmış ve böyle dışlanmış bir mahalle. Polislerin gelip gittiği ana gerçekten inanamıyoruz artık. Yani o, o an böyle çok korkunç bir an ve ısrarla zaten en başında yani filmin Teski'te gidelim buradan demişti. Aşağıda çok tuhaf bir şey var. Bir karanlık yerler var, bir merdivenler var, kanlı bir yatak var. Buradan gidelim. Ya yani Tesin başından sonuna kadar yine bütün korkunçluğunda olduğu gibi sözü dinlenilmeyen ve söylediklerinin doğru olduğuna inanılmayan akıllı zeki kadın tropunu görüyoruz burada. Yani o oradan çıkalım diyor. O sonra ötekine diyor ki, arabaya binelim bir kaçalım diyor ki burada Kimse inanmıyor Tesin'e. Ama Tesin söyledi her şey doğru. Hani o noktada şey yani filmin zeki tek zeki karakteri diyebiliriz tesi için bunu da çok seviyorum ve o kaçma kovalamacı en son o bir deposu ya da silo gibi bir şeyin üzerine çıkıyorlar. Yani oradaki o sahneler falan muhteşemdi ya. Muhteşem yani hani. Böyle gerçekten artık şey yay gibiydim oralarda ve bir yandan da çok eğleniyordum. Şimdi
0: sona gelmeden ben biraz geri saracağım. Bu polisler meselesini biz daha bir önceki Halloween 4'te konuşmayalım artık. Biz yorulduk demiştik ama burada şu açıdan bahsetmemiz lazım. Bunlar senin de dediğin gibi hani sadece beceriksiz falan değiller. Sıradan korku filmlerinde olduğu gibi. Politik bir duruş olarak ihmalkarlar aslında. Ayrımcılık yapıyorlar. Burada yine tabii dış görünüşün vurgulanıyor? Yani TES'e baktığında öyle bir durumun içerisinden çıktığında <gülüyor> o adamların gözünde barbar gibi duruyor filmin adında dağılıyor evet. gibi. Uyuşturucu bağımlısı falan zannediyorlar. Tabi burada oyuncunun melez olması da önemli. Yani mesela beyaz bir oyuncu seçilmiş olsaydı böyle mi olur? Ya da bu karakter beyaz olsaydı mesela olay böyle mi olurdu? Tam da işte Jordan Peele böyle bir temaya bir film harcamıştı Get Out'u. Hatta yapımcısı olduğu Candyman'de de işte bu tip meselelere parmak basılıyordu. Burada birkaç sahneyle işin
1: özü aktarılıyor aslında. Yani Geda Hatta zaten mesela tam çok benzeyen bir sahne aşırı uzatılıyordu ve filmin en önemli sahnelerinden biriydi kimlik kontrolü trafik polislerinin otoman polisinin yaptığı. Hani o sahne bayağı böyle orada şeydi adalıydı yani çok önemli bir kısmıydı filmin. Seni dediğin gibi burada öylesine geçiyor ama biz yine aynı şeyleri düşünüyoruz mesela. Hatta burada
0: daha da sinirleniyoruz. Çünkü o filmin başıydı ve oradaki hani adamın uğradığı ayrımcılık bizi sinirlendiriyordu. Burada ise kadının yaşadığı şeyi de bilmemize rağmen inandıramıyor olması gerçekten sinir bozuyor. Bir de filmde bu dış görünüş meselesi şu şekilde de ilerliyor. Şimdi kadınlar dışarıdan bakıldığında yani hem bu aşağıdaki anneden bahsediyorum hem de bu teslim polisler karşısındaki halinden bahsediyorum. Canavar gibi gözükürken pislik yapan hatta pislik yapmak az bile oldu suç işleyen erkekler. Dışarıdan bakıldığında normal işte hatta yeri geldiğinde sempatik falan gözüküyorlar. Biz filmin başında kibar davranan adamdan bile şüpheleniyorduk. Hatta onu işte elektrikli diş fırçası üzerinden tanımlayıp anlamlandırmaya çalışıyorduk karakterle beraber. Nasıl bir e, belirleyici bu bilmiyorum ama hani hepimiz için bir şey ifade ediyor belli ki. Kadınların canavar olduğunu kabul etmek çok daha kolay oluyor. Bu da görünüşleri üzerinden yapılıyor. Halbuki onlar bu erkeklerin yaptıkları şeylerin kurbanı. Ya tabii bu kurban kelimesini de alelade kullanmamak gerek. Çünkü bir yandan test kendisi olmadığı gibi kimsenin de kurban olmasını istemiyor. Yani buna izin vermiyor. Gidip gidip sürekli hak etmeyen insanları kurtarmaya çalışıyor. O o yüzden aslında hani kurban değil de Survivor tabiri daha uygun olabilir buraya.
1: Evet yani Tess'in AJ'yi kurtarmak için yeniden Bodrum'a indiğinde AJ tarafından vurulması şoku. <gülüyor> hani AJ gerçekten o noktadan <gülüyor> itibaren ben yani umarım bu filmi hayatta bitirmez dedim AJ için.
0: Ama onu da beklemedin mi gerçekten? Silahı eline aldı ve kadın da aşağı indiğini aldığım andan itibaren ah dedim vurulacak. Neyse ki ölmedi ben ölecek falan zannediyordum bu arada. E
1: sonrasında bayağı da koşturdu o kurşun yarasıyla. Gerçekten korku filmlerinde vurulan karakterlerin fiziksel dayanıklıkları üzerine bir araştırma yapmak istiyorum yani. <gülüyor> yani. Çünkü e, geçen de ben şeyi yeniden izledim Efe, Scream 2022'yi. E orada Sydney'de, geldi hem buruldu hem bıçaklanmıştı. Sonra ambulansın arkasında oturup sohbet ediyorlar gayet tatlı bir şekilde. <gülüyor> onlar niye Sydney'de değildi? Hani evet çünkü onlar Gale ve Sydney ama ya bu kadar mı gerçek? Normal sohbet ettiler böyle. <gülüyor> Sema akıl veriyorlardı falan.
0: Aynen, aynen bunu sanki o bölümde de söylemişti hatırlıyorum bunu konuştuğumuzu. E
1: söylemiş miydim yani bu?
0: Adrenalinle alakalı bir şey olduğunu açıklamaya çalışacağım ama böyle bir şey yok gerçekten ya.
1: O anda evet o anda evet ya yani o 3 dakikanın içinde evet adrenalin ama alakalı. Sonrasında... Ama
0: yani bütün o karakterler böyle her bir bölümde biraz bıçaklanıp biraz vuruldukları için artık onların bedenleri de alışmıştır herhalde. <gülüyor> Bu durumu bilmiyorum. Aynen. Ama burada evet test konusunda da e, baya dirayetli çıktığını söyleyebiliriz kadın. Evet. Bir de hakikaten yani bu adam tesin kendinden taviz verip hayatını riske atarak kurdardığı adam onu hani hem vurmakta hem de su deposundan aşağıya atmakta sakınca görmedi yani vurmak evet. kaza kurşunu falan diyebileceğimiz bir şey. Film hakikaten ara ara AJ'yi aklamaya çalışır gibi yapıyor. Hani şey gibi öz veriyor ya. Kötü biri değilim, kötü bir şey yapmış biriyim diyor. Ki hani kötü insan nedir zaten bunları da tartışabiliriz. Kimse bence özünde kötü değildir ama insanı zaten kötü yapan şey yaptığı hareketlerin kötü olmasıdır. Yani başkasına zarar Karar verme pahasına bencilce hareketler yapan insanlar. Mesela buradaki AJ gibi. Hele ki işte hayatını başkasına öldürme pahasına kendini kurtarmaya çalışması falan filan. İşte oraya da artık aklanacak bir tarafı olmadığını fark ediyoruz karakterin. Hani bu tip insanların da iyilik tartısında nerede duracağı belli oluyor az çok.
1: Aklanacak hiçbir şey yok AJ'in. Zaten AJ onu o deponun üzerinden ittikten sonra ölmediği için gelip açıklama yapıyor bir de ve bir şeyler uyduruyor. yani Elimden
0: kaydın falan diyor. Evet, Sen düştün
1: evet. diyor. AJ'in problemi yani esas ...sap verebilirliği sıfır olan bir karakter. Yani yalnızca bir şey ortaya çıkacağı için mesela açıklamasını yapabiliyor. Aynen. Ve ona da böyle başka başka kendi içinde böyle mantıksal temellendirmeler buluyor. Diğer o cinsel saldırı olayında da çünkü aynısını yapıyor. Ve bu noktada aslında AJ ile Frank karakteri birbirini bir noktada aynalıyor gibi. Yani evet Frank kadar tartışılır yaptığı, hani gösterdiği şiddetin, kadınlara gösterdiği şiddetin derecesi. Hı hı. Ama sonuç olarak iki tane elimizde kadınlara cinsel saldırıda bulunan erkek var yani. Bir tanesi gözümüzün önünde birini sürekli öldürmeye çalışıyor. Bir kere yanlışlıkla bir kere bilerek. O karakterler bence bir bileni çok iyi aynalıyorlar. Kesinlikle
0: öyle. Hatta yani Frank'in yaptığı bütün bu işte korkunç olayların tek tanığı olan kişi bu kasetlerde izlediği için AJ. Film bize göstermiyor mesela o kasetlerde ne olduğunu. Hatta bir nevi bizi koruduğunu bile söyleyebilirim kasetlerin üzerindeki etiketlere baktığında bile insan rahatsız olacak birçok şey bulabiliyor aslında. Nasıl kategorize ettiği kurbanlarının üzerinden. Yani bunları görmüş olan biri dönüp Frank'e şey diyebiliyor. Sen ne biçim bir canavarsın? Neler yaptın? diyor. Kendi yaptığı şeye dair hiçbir ne denir? Özeleştiri ya da böyle bir içgörü sahibi olmadan yani dönüp böyle bir dışarıdan bakamamak. Daha sonrasında işte kendisini kurtaran kadına da ısrarla kötü davranmaya <gülüyor> ve kötü davranmak hakikaten işte öldürmeye teşebbüse falan kadar gidiyor. Neyse ki aynı ne acımayarak tam da Jeepers Creepers'teki ölümünü hatırlatan bir şekilde gözlerini oyup kafasını karpuz gibi yarıyor. Oh! <gülüyor> Hepimiz bir oh çekmişizdir bence.
1: Kesinlikle. Jeepers Creepers göndermesi de bence çok tatlıydı orada yani hani şey. Justin Long'un karakteri. Hani hangi karakteri oynarsa oynasın kaderim korku filmlerinde bu. Bu gözleri oyulacak. Bir de <gülüyor> Aynen. şöyle
0: bir benzerlik de var. O filmdeki karakteri birilerinin böyle bir yerlerde kuyularda falan kaldığını dan şüphelendiği için geri dönmek ve oralara girmek istiyordu. Burada o ibrenin tam Tersi tarafında aslında evet. ee, öyle bir şeylik de var yani böyle tematik bir takım bağları da var ama ters yerden birbirlerine bağlanıyorlar falan diyebiliriz. Bir de bu filmde şeyi görüyoruz. Filmde aslında erkeklerin birbirlerini bir şekilde kolladıklarını görüyoruz. Özellikle bu işte cinsel saldırı meselesiyle ilgili. Mesela en başta bu arabayla giderken telefonda konuşurken bile bir kadın bir erkekle konuşuyor. Erkek şey diyor tamam dostum sakin ol falan gibi şeyler söylerken hani body kelimesini falan kullanerken hani böyle sırtına hani bir pıt pıt yapmadığı kalıyor. Kadın mesela daha net daha açık konuşuyor. Hatta işte tecavüz bilgisi ondan çıkıyor. Yani direkt lök diye söylüyor veriyor hani dolandırmadan lafı. Mesela arkadaşı buluştuğunda barda yaptın mı yapmadın mı falan gibi muhabbette de yani hani arkadaşı bir tavır koyuyormuş gibi gözüktü de aslında öyle değil yani bu adamların birbirlerini çok kolladıkları örtbas ettikleri yanlış olduğunu düşünseler bile hiçbir şekilde karşılarına çıkıp bunlarla yüzleştirmediklerine aşina olduğumuz için bu filmde de karşılığını görmek bana hani hem tanıdık geldi tanıdık geldiğim için şaşırtmadı işte lanet okuttum Tut tekrar tabi bütün bu dinamiklere falan ama bir tek mesela mı artık muhasebeci mi öyle bir karakter tepki koyuyor. Hani ben artık seninle çalışmayacağım diye ama o da hani işin aslını bildiğinden değil mesela. Daha o durumda şey yok ortada hani bir iddia var ortada gerçekliği daha kanıtlanmamış. Bencil bir yerden o da yani cancel edilmek istemediği için o adamla birlikte anılmak istemediği için ilişiğini kesiyor. Hani hiç kimsenin hani bu konularda böyle bir yüzleşme hiçbir şekilde böyle bir müdahaleye falan girmemeleri dediğim gibi tanıdık geliyor. Ama Tess öyle yapmıyor mesela anneye, veriyor onu şak diye, korumuyor mesela. Çünkü orada bir bağ yaratmaya çalışıyor hakikaten ve hepimiz de böyle bir sempati duymuşuzdur kadının o haline. Artık bu noktada insan gibi gözükmese de yani o işte gösterdiği insaniye ve işte anneliğe dair bir takım şeyler ama test ona kanmıyor mesela, o bağı kesiyor. O da toksik bir bağ çünkü. Hatta o nasıl toksik olabileceğini AJ'nin annesiyle telefonda konuştuğu sahnede görüyoruz biz. Senin yapmayacağını biliyorum oğlum falan diyor. Yani bu benim oğlum yapmaz mantalitesi. Arkadaşlarını koruyan adamlar, işte onlarla yüzleşmeyen erkekler falan. Bunların hepsi hep beraber topyekun, sorunlu. Bir de bu filmde erkeklik sahiden de işte bu Frank'ten başlayarak, yani bu kötülüğün başlangıcı en korkunç şeyleri yapandan başlayarak AJ'ye iniyor. Oradan hatta işte Tesin erkek arkadaşı var. Telefonla sürekli onu arayan, işte hayır cevabını bir türlü kabul etmeyen ve toksik ilişki kuran biri olduğu söylenen bir karakter. Ve Kit'e kadar iniyor yani onu da geçtikten sonra. Hani bu biraz kurunun yanında yaş da yanıyor diyebiliriz. Yani bütün bu erkekliğin suçları içlerinde görece en masum olan erkeğin başına patlıyor. <gülüyor> Başı da duvarda patlıyor o sırada. <gülüyor> Ama bir yandan da mesela işte Keith, de TES'e inanmıyor. İşte yolunu keserek evden çıkmasını engelliyor. Bir kendi gözlerimle görmek istiyorum diyor. Yani orada da bir erkeklik var. Ve bu erkeklik performansı onun da kendi sonunu getiriyor. E, bütün bunları söylerken de gerçekten filmin olmadığı kadar sosyal politik mesajımızı ben. <gülüyor> ama ne yapalım filmin satıl olma gibi bir derdi olabilir ama bizim öyle bir derdimiz hiçbir zaman olmaz zaten. Son olarak şunu söyleyebilirim. Filmde çok böyle kısa bir iki planda gördüğümüz böyle gerçekten hani gözünü kırpsan kaçırabileceğin anlardan bir tanesiydi. Tess'in arabasının önünde bir tane yılan böyle kolye ucu gibi bir şey asılıydı. Aynen. O imgeyi gerçekten çok sevdim. Şimdi normalde yılan gibi şeyler fallik olduğu için erkeklikle bir tutulur ama... Bu filmin gidişatını gözlemlediğim zaman bana Medusa'yı da hatırlattığı için önemli buluyorum. Çünkü o da canavar anne imgelerinden bir tanesi mitolojideki. Hikayenin kötü karakteri gibi duruyor evet ama Perseus tarafından bakıldığında yani Medusa'nın gözünden dinlesek kim bilir nasıl bir anlatı çıkacak ortaya. Tıpkı bu filmde olduğu gibi yani bu filmdeki anne karakterinin başına gelenlerde olduğu gibi. O yüzden hani o araya giren yılan insertlerini güzel bir imge olmanın yanı sıra bu tip temalara da bağlandığı için anlamlı buluyorum
1: yılan benim de dikkatimi çekti Efe ve şey e, bu arada ben de son olarak şunu söyleyeyim. E.C.E eve geldiğinde o Tess'in arabasının içinden görüyoruz E.J.'in arabasını ve orada yılanla aslında E.C.E bir noktada üst üste gelmiş oluyorlar.
0: İşte burada yılanı ne anlamı atfedersen evet <gülüyor> gerçekten yani fallik de olabilir sinsi de olabilir ki bence çok da tatlı hayvanlar ama bütün bu canavar mitolojisine falan baktığımızda Medusa da olabilir daha sonrasında gerçekten ona yem olacak yani. Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz galiba bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: <Gülüyor>